0: 新「ELIXIR」発信
1: 型ニュースプロジェクト「荻上チキセッション」荻上市來と南部ヒロが生放送でお送りしています
0: ここからは特集メインセッション今日のテーマはこちらです
1: メインセッション緩急モード<笑>岸田総理が安倍元総理の国葬実施を表明。国葬とは何か参議院選挙の街頭演説中に銃撃を受けて亡くなった安倍元総理の葬儀について、岸田総理は14日の記者会見で、この秋にも国葬として行う方針を示しました。理由として安倍元総理の総理在任期間が憲政史上最長の8年8ヶ月にわたることや内政外交での実績国際社会からの高い評価などを挙げました戦後総理経験者の国葬が執り行われたのは1967年の吉田茂元総理だけで今回安倍氏の国葬が実施されれば55年ぶりとなります。しかし、安倍氏の国葬をめぐっては、野党の一部などからその問題点を指摘する声が上がっているほか、SNS 上でも賛否の声が上がり、その是非が問われています。そこで今日は、そもそも国葬とは何なのか、その歴史について専門家と一緒に考えま
0: す。はい、まあ。国葬賛成ですっていう人もいれば、国葬、反対ですって人もいると思うんですけど、それ以前に多くの人は、何それっていうことだと思うんです、うん、国葬って何<え>っていう。はい、だから知る前に賛成も反対もないわけで、そもそも国葬とは何かということを今日は学んでいこう、はい、ということになりますえ。今日は国葬の歴史に詳しい中央大学文学部教授の宮間淳一さんをゲストにお迎えします。えスケジュールの関係で、先ほどえ今日の2時頃にですね、はい、事前収録ということになりましたので、その様子をお聞きください。
1: それでは今日のゲストをご紹介します。国葬の歴史に詳しい中央大学文学部教授の宮間淳一さんです。リモートでご出演いただきます。宮間さんよろしくお願いいたします
2: 。宮間です。よろしくお願いします。はい、お願いします
1: 。宮間淳一さんのご専門は日本近現代史です。皇室関係の文書や資料などを管理をする宮内庁書領部研究職や。人間文化研究機構、国文学研究資料館准教授などを経て。今年4月に中央大学文学部教授に着任。主な著書に国葬の成立。明治国家と庚申の
0: 死などがあります。はい。宮本さん、あの普段はどういった研究をなさっているんでしょうか
2: 。あ、はい、ありがとうございます。私はあの日本の今。近代史を専攻しているというふうに紹介してもらいましたが、はい、あの特に明治維新と呼ばれる、あの江戸時代が終わって、近代が作られていく時期の研究をしております
0: 、はい、またあの、の今日のテーマでもあるあの、国葬についても研究なさっているそうですね
2: あ、はい、あの国葬は近代国家ができてくる中で、あの作られてくる制度で、えー
0: まあ、近代化の過程で重要な要素かなと思っ
2: て研究をしております。う
0: その意味では他の国や歴史の話も今日伺っていきたいと思います。はい。はい、で、あの、そもそもなんですが、安倍元総理、あの、これが、あの、殺害されてから早い段階で、まあ、ウェブ上などで国葬を求めるような、まあ、そうしたような書き込みと、それはやめてくれっていう書き込みが、うん、まあ殺到していたわけですね。えーはい、この国葬に早くから注目が集まった点、宮山さん、どう感じになってますか
2: あ、はい。あの、正直言って驚いたと言いますか、はい、えー、そんなことが復活するんだということで、あのすごくあのこ怖さすら感じました。あの歴史学の観点からあの私は研究してきたわけですけれども、他の国はともかくとしても、日本としては国葬というのはもう歴史的な役割を終えた制度だと思っていたので、うどうしてこれが復活するのかなということで、非常にあの驚きと怖さを覚えました。
0: はい、はいまた、あの、この国葬の定義についても伺っていきたいと思うんですが、あの、岸田総理が、あの、先日会見を行ったときには、国葬儀という言葉を使っていました。あの、国葬という言葉の定義と、国葬儀と同じなのかどうなのか、ここ、いかがでしょうか
2: 。あ、はい、あの、国葬というのは、あの、今の日本では法律で定められていないので、はい、厳密な定義はないんですけれども、えー、まあ、あの、国費をもって、国が主催して行う、えーまあ、そういう儀式として行うものを国葬というふうに呼ぶというのが、まあ、辞書的な意味になるのかなと思います。うん、で岸田総理があの国葬儀っていう儀をつけてあの、えー、発言されていたのは、えーと、内閣府の設置法というあの法律があるんですけれども、はいこの法律の中で、内閣の首相事務の一つとして、えー、国家の儀式に関することを、えー、行うというのがあるので、えーえー、この儀式ということを強調するために国葬儀というふうに、えー、あのような発言をしたのではないかなというふうに推定しています
0: うん国葬に関する法律はないが、あの閣議でいろいろなあの儀式を行うことはできるから、そちらの方だよというようなことを印象づけるわけですか。
2: あはい。おそらくそのような意図でああいうふうに発言されたのではないかなと、まあ、あくまでも推定です
0: が、そう思っています。うん。この点、また法的根拠などについては、後ほど伺っていきたいと思います。はい、ではまず、その国葬の歴史から伺いたいんですが、そもそも日本のこの国葬というのは、いつ頃から始まったものなんでしょうか
2: はい、あの、国葬というのは、国家が行う儀式なので、えー、江戸時代には日本国という国が存在しませんので、はいえー、近代になってから成立した制度ということになります。うん、で、えーまあ、正式に国葬というふうに、えー、呼べるのは、1883年の岩倉智美という右、えー、大臣を務めた人物ですが、はい、この人がまあ最初ということになりますけれども、その前に、えー、1878年に、えー、清坂事件というあの暗殺事件があるんですが、はいえー、それで暗殺された大久保利通が、まあ、国葬に、えー、準ずるような近い規模で、えー、葬儀が行われています。うんでこれがまああの形式的には、えー、最初なのかなというふうに私は思っております
0: 大久保利通の葬儀の場合、これはどうして行われたんですか。
2: えっと、奥本市道は、えー、5月の14日に、えー、不平氏族、えー、によって暗殺されてしまうんですけれども、その3日後にこの葬儀が非常に盛大な形で行われてまして、かつてないほど大掛かりな葬式が行われてます。でえーまあ、当然暗殺ですから、事前に準備されていたものではないわけですけれども、うあのどうしてこんなに急がなきゃいけなかったのかということをあの調べてみたことがあるんですが、はいはいあのこの葬式をあの、えー、主導的にこう準備したのは、えー、大久保の後継者として、あの内務教、えーまあ、今でいうところの、えー、各省の長官ですね、えー、についた伊藤博文と、えー、大久保と同じ薩摩藩出身の西郷柔道とか、大山巌とか、はい、こういう政府の実力者たちなんですけれども、あの彼らがこの葬儀をあの準備するのにあたって、まあ、すごく政治的な意図があったのではないかなと考えています。うあのとても彼らがあの大久保が暗殺されたことによって心配していたのは、まあ、当時、大久保というのは政府の最高出力者ですので、はいえー、これがその政府の反乱分子の手にかかって落命したということで、えー、反政府活動が発発続くんじゃないかと、勢いづくんじゃないかと、うん、こういうことをまあ懸念しました。えー、でこの前の年の1877年には、あの、西郷隆盛が担がれて、あの、起きた西南戦争ですね、があったばかりで、また、あの、自由民権運動というのが、あの、活発になってくるという、そういう時期でもありますので、はい、政府はそういう犯行活動に対して、こう、非常に警戒心を強めていました。まあ,あの、つまり、明治政府はこの段階では、まだまだ盤石な政権ではなかったわけです
3: 。<笑>
2: はいで、そこで、伊藤たちが考えたのは、この大久保利通という天皇の行進ですね。天皇に功績がある、国家に功績がある進化を、天皇が非常に悲しんでいるから、うん、これを大規模な葬儀という形で国を挙げて送り出すことで、政府に対する反乱分子の声を抑え込もうと。で、また、あの、国内だけではなくて、国外に対しても、あの、国として由来でいないことを見せつけようという、そういう意図で行われた、あの、国家儀式ではないのかな、というふうにあの考えていますうん、うん。なるほ
0: ど。この国家儀式、今の話ですと、まず天皇主義が前提としてあって、まあ、その天皇が悲しんでいるよということを、はい、まあ、発信することによって、国家をまとめようとした。あと、その反乱を抑えようとしたということですけれども、この反乱というのは特に誰の気持ちというものをいさめるような、はい、そうした儀式に値したんですか
2: あはい、あの、いさめると言いますか、抑圧するという方が正しいのかもしれませんが、うんえー、まあ,あの明治政府は身分制度というのを解体していきますので、その中で江戸時代の特権身分であった武士たちが、あの、様々な特権を取り上げられて、あの、いきます。で、うん、あ中には生活に困窮してしまうものなども現れて、えー、まあ、彼らはその不満分子として、明治の10年代頃まで存在しているわけです。で、それに対して、反乱、えー、というのが、あの、明治の10年まで相次いで、それの最終的な爆発が西南戦争だと言われているんですが、はい、確かに大規模な反乱としては、その西南戦争でおしまいなんですけれども、まだまだそういう人たちが、はい、国内にはあのくすぶっている。<笑>で、えー、また、あの、えーまあ、明治政府が、こう、政権を取って、え、これから、あの、どういう政治体制を作っていこうかというところで、国内でもまだいろいろな意見がある段階で、で、あの、憲法まだできてませんし、ちゃんとした議会もないというところで、そこのところについて、あの、意見を持っている、え、人たちというのは、あの、まだたくさんいたわけです。それで当然政府のやり方が気に入らないという、あの人たちもいて、その人たちの声を、まあ、押さえつける。要するに政府に対して反乱する、あの、反、反抗をする。政府に対して反対的な態度を示すということは、天皇に逆らうことなんだぞというのを示すような形で行われたのが、この葬儀なのではないかなと考えています
0: 。なると、極めて権威主義的な仕方で国家をまとめる、まあ、そんな装置として、この国葬の前段階が出発したんだという話ありました。で、正式な国葬は岩倉智美が初めてだということなんですけども、これはどうしてなんですかは
2: い、あの大久保の葬儀はあの、先ほど申しましたように、あのかなり国が関わってやってるのは事実なんですけれども、はい、まだあの国家が主催する、要するに喪主があのまだちゃんと大久保家で、名、えー、目的には大久保家の葬儀として行われている、<ー>そういう意味では、あの国葬ではないと言いますか、うん、国葬ではない。でまたあのえ国費も使われてはいますが、大久保家の私費も使われていたりしますので、その辺でちょっとまだ国葬と呼べるようなものではないんですが、83年のえと岩倉朋美のえと葬儀以降は、明確に国があの葬儀の実行委員会を立ち上げて、まだ岩倉の時点では内閣じゃないんですが、内閣制度が発足した後は、内閣がその葬儀にも任命して、えー、実施されるとで、経費は全額、国費が投入されるとあの、そういう形で行われるようになっていきますので、それで岩倉が最初ということになります、
0: うん、なるほど、この岩倉ク美ランドの段階ですと、これ、根拠法というのは当時はあったんですか
2: あえ、えー、と当時は根拠法はありません、うんえー、1926年に、えー、国葬令という法令が直令で定められますが、はいはい、あの、それまでのところでは、えー、法令はなくて、えー、亡くなった人が、あの、国葬に値するかどうかということを、あの、その都度審議して、はい、で、天皇の名前によって決定するという、そういう形が取られていました。うん、で国葬はその、えー、と政治が決めるものじゃなくて、天皇から賜るものだったので、はい、あの最終的には天皇の意思という形で決定されていたということになりますう
0: んその都度話し合っていたということですが、その時まだあの法令が出される前の基準というのは
2: あ明確な基準はないんですけれども、お、はい、およその基準としては、えー打上完成かあの、打上完成というのが明治の初めに発足して、1885年に内閣制度に移行するんですけれども、はい、その打状官制下で打状大臣とか、えー、左右大臣、左大臣、右大臣を務めた人物、えー、だとか、あの旧薩摩藩や長州藩の藩主だった人とか、えー、あとは明治維新で、あの、教訓があった元老と呼ばれている人たち、はい、こんな人たちが、あの、えー、国葬の対象になっています。うーん
0: またあの、1926年にあの国葬令が発されたということですけれども、これが定められて以降というのは変化というのはどうなんでしょうか
2: あはい、あの、えっ、ー、と、対象者について、この、えー、国葬令は、まあ、あのー、明確にしたわけではないんですが、はいえー、ある程度限定したということになります。えっと、国葬令では、体葬儀は全て国葬とする。体葬儀というのは、あの、天皇や皇后、皇太后の葬儀のことを言いますので、うんうん、それは全て国葬であると。また、あの、皇太子とか皇太子妃などが、あの、亡くなった場合にも、これは国葬だと。で、えっ、ー、と、三つ目に、えっ、ー、と、国家に意向あるもの。が亡くなった時には特使ですからあの天皇のおぼしめしですね天皇の特別なおぼしめしによって<ー>国葬を賜ることがあるというふうにされています。うーん
0: なるほどあの一番最初に大久保利通の国葬が出発をした背景にもまあ、権威主義的なまあ、国家を取りまける取りまとめるまあ、近代国家ならではのその意図というのがありました。それはあのその後の国葬令などにも一貫していることなんでしょうか。
2: はい、あのー、そういうふうに考えています。もちろん、近代国家ができた後は、あの、少しまた意味合いが変わってきますし、はい、えっと、近代の、あの、葬儀の中でも、あの、個別の葬儀が持っている意味ということも、あの、それぞれ、あの、少し変容があると思いますが、うんうん、基本としては、あの、国家としての統一性を、あの、強固にするため、えー、で、国民に、えー、国家というものを意識させるため、にに行われてていいいただとううふ考えます
0: うんその国葬なんですけれども、国葬令自体は1947年に廃止されたというようなことを、これよく取り上げられます。はい、これどうして国葬令はなくなったんでしょうか
2: あはい、えっ、ー、と、国葬令がなくなったあの背景は、あの大きなところで言うと、あの国葬令は直令というその天皇の、えー天皇の意志で、天皇が主体となって発令される法令によって定められていましたので、はい、えこれがあの大日本帝国憲法が廃止されて、日本国憲法が施行されるのに伴って、手の天皇主体ではまずいので、執行していくわけですね、それがまず一つ大きな理由です、はい、それで1947年の12月31日限りで執行しています。うん、で、えー、ただその中でも必要な法令というのはあるので、えー、そういうものは改めて制定されていくんですけれども、この国葬令が改めて制定されなかった理由としては、あの政教分離の問題が大きいいのかなと思っています1946年、えー、と国葬令が廃止される少し前のことになりますがこの年に地方の官庁とか地方自治体に対してえ、構想その他の宗教的儀式及び、え、行事は、その対象の遺憾を問わず、今後、挙行しないことという通達が国から出ています。うん、えっと、これは、まあ、つまり宗教性があるような儀式は、あの、公的な機関ではやってはいけないという通達です。はい、で、また、あの、GHQ、があの日本で民主化政策を進めるのにあたって、あのいわゆる国家神道というものの解体を進めていきます。うん、そこで、神社神道と政治を分離するということをあのしていくわけですけれども、はい、えこの国葬は基本的に神道式で行われていましたので、その神道式の要素というのは、まさにこの政教分離に反するところなので、それで、これは復活しなかったんじゃないかなというふうに考えて
0: います。うんとなると、その後、国葬というのは、まあ、役割を終えて、また復活することはなかったかのように見えますが、今の度々、吉田茂氏以来の開催だというようなことが言われてますね。はいはい、吉田茂元総理の時はどうしてこれ、国葬が実施されたんですか、うん
2: えーはい。あの、吉田茂のことも、あの、少し今回のことがあったので調べてみたんですが、はい、あの、当時の、まあ、あの、資料を見ていきますと、えー、かなり佐藤栄作の意志が強くて、それで合意、えー、に進めたところがあったのではないかなと思います。はい。えっ、ー、と、佐藤あ、1967年に吉田は亡くなるんですけれども、その時に佐藤首相は外遊中で、でまあ、亡くなったことを聞,き聞いてあのか、急遽帰ってくるんですが、はいえー、それで帰ってきて、えーまあ、反対派などもいる中で、えー、国葬を正式決定、えー、これ、閣議でやっぱり決定してるんですが、あのしていくでそのとあに佐藤首相が訴えたのは、吉田首相の,、えーまあその復興政策、戦後からの復興、これをリードしたんだっていう、そういうことで進めてるんですが。はいあの資料を見ていくと、当時はやっぱりこう反対派がいるんですよね。今までの国葬は反対派がいるということはありえなかったわけですけれども。うん、あのはい。この吉田茂の国葬を見ると、えー、例えばですけれども、えー、共産党とか民主団体の宣伝家があの反対演説をしてビラを撒いてたとか、うん、で自治体によっては、あの、謹慎するようにと言われても、謹慎しないで、えー、平常業務をやっていたりとか、それはあの、はい、知事とか市長の考え方が大きかったようですが、うん、そういうことがあったりとか、あと、東大の駒場キャンパスには、するな黙と許すな国葬というふうな。て岩板が立ってたりだとか。瓶
0: 踏んでる。
2: <笑><笑>はい。あの、そういうことがあったようです。ですから、あの、大日本帝国憲法下ではありえなかったような、あの、事態がここで起きているのがわかりますし、で、大多数の人というと言い過ぎかもしれませんが、はいはい、あの、多くの人は、あの、無関心だったんじゃないかなと思います。あの、新聞の記者が国葬当日の、あの、街の様子をこうインタビューとかしながら、あの、記録として残しているものが新聞に残っているものがあるんですけれども、はい、それを見ると浅草のロックではあの黙祷の合図のサイレンが鳴ってるんだけど誰も足を止めないとか、うん、あの東京駅でも新幹線のホームでスピーカーであの黙祷するようにアナウンスされてるんだけど、えー、全然してる人がいないとか、はいはい、で銀座の女子高生に話を聞いてみたらえ黙祷をするって何ですかあれ何やってるのっていうようなうん、うん、そんなことが返ってくるというような感じであの必ずしもでもあの国全体を挙げたあの、えー、葬儀といいますか、国全体を挙げて、えー、吉田茂を悼もうというような形には、このときにはなってなかったんじゃないかなというふうに
0: これあの、謹慎するようにというような通達は、各自治体などにはこう届けられたようなものだったんですか。
2: あはい、あのー、そどこまで強制力があるかというと難しいんですが、そのような要請といいますかは出てたようです。<笑>う
0: んとなると、少なくとも一般の、まあ、国民や市民などがそれに従うかどうかはともかく、公務員などはそれに対しての一定の従いというものが求められるのか、ここはどうなんでしょうか。
2: はい。あの、それ少し今回の件でも気になっているところで、はい、あの、公務員にそれがもし強要されるようだと問題だなというふうに思いますし、うん、えっと、私もかつて公務員だったからそう思うんですけれど、うん、あの、上司がやれと言ったらやっぱやるしかないと思うので、はいえー、内心どうであれ、それに従うしかないっていう、うんえー、そういう内心にこう侵害するようななんか問題が起きるんじゃないかなと思っています。う
0: んまたあの、国葬となったとき、政教分離に配慮をしたという話ありましたね。あの、当然その政治が特定の宗教にえま配慮したり、配慮というか、優遇したりしてはならない。はい、そのあに国葬のときに、じゃあこの宗教にお願いしましょうとなると、これはあの憲法違反ということに明確になるわけですね。はいはい、となったときに、どういうふうに配慮をしたんですかあの吉田茂氏のときは。
2: あはい、あの、できるだけ宗教色を、あの、消すっていうことだと思います。はい、あの、人を弔うということ自体に宗教色が入ってると言われるとそれまでだと思うんですが、うん、あの、例えば、あの、えっ、ー、と、毎年8月に行われている戦没者慰霊祭、えー、なども、あの、似たようなものだと思うんですけれども、はい、あの、例えば、お坊さんを呼ばないとか、えっ、ー、と、カンヌさんを呼ばない、うんえー、そこでお経をあげたり、祝詞、えー、をあげたりしないというような、あ,のあからさまにその宗教が関わるようなことは、あのここで今、盛り込まないというのが、あの吉田茂の時には取られたようです
0: そう考えてみると、例えばさまざまなあのイベントなどでも詩を読まれたり、あるいは知事が朗読したり、首相が朗読したりということはするけど、まあ、お経を述べるとか、そうしたのことは確かに排除されてますね
2: 。あはい、そうですね。あの、そのような形で行われたようです。うん
0: 。これ、吉田茂氏の時は国葬開かれたが、その後、またしばらく、もう国葬は開かれないという状況が、今の今まで続いていました。これについてはどう考えてますかあ
2: はい、あの、戦前、戦中期までの国葬は、あの、反対意見が出,る出ようはずがなかったので、天皇の名によって出されたら反対できませんので、はいえー、それでできたと思うんですが、先ほども少しお話ししたように、吉田の国葬については、あのまあ、今ほどではないかもしれませんけれども、国内でも意見が分かれたということだと思います。うん、で、えー、そのことについて、えー、佐藤栄作が亡くなった時にも、やはり国葬にしようという議論はあったようなんですが、えー、結局その反対派に対して、まあ、うまい説明ができなくて、えー、国民葬というのにスケールダウンせざるを得なかったと。で、えー、それ以後も、えー、まあ、えー、なかなかこう国葬というのに、えー、理解を得るのが難しい、えー、そこまで持っていくのが難しいということで、えーまあ、あの合同葬という、えー、グレーゾーンの形が取られてきたんじゃないかなと思っていますなるほ
0: ど、これあの、国民葬、あるいはあの自治体によっては県民葬ということを行ったりもしますけれども、この国民葬とか県民葬というのは、国葬や構想とはどう違うんでしょうか。う
2: はい。あの、構想というのは、あの、公的な機関が行う葬儀全般のことを指していますので、うんえー、国葬より上の概念になります
0: 。はいはい。広い概念ですね
2: 。はい、あ広い概念で。で、えーと、自治体ごとに行ったりするのが県民葬とか、あ県葬とか、あの、塗装とかそういうことになります。はい、で国民層とか県民層とかっていうのは、あの、それもやはりグレーゾーンで、うん、あの、かなり、あの、多くのお金が公費から出るのは間違いないんですけれども、はい、えただ、あの、自治体とか国だけでやるんではなくて、国民とか県民の融資を募って、その融資があの主催する、えー、という要素を含んで行われる。ですから、お金も全額公費で負担するんじゃなくて、うんえー、特使がある人があの出すとか、あの、そういう形で一応行うということになってます。ただ実質的には、うん、あの、国葬にかなり近いものなので、えー、えー、まあ、あの、名目上そういうふうに、ええー、語ってはいますが、あの、グレーゾーンだということです
0: 。なるほど。もともとそうした論点というのがあったんですね。うん、そして、あの、合同葬、こちらはどうでしょうか
2: はい。合同層も、やはりグレーゾーンで、はい、えっと、内閣と、えーまあ、日本の場合内閣と、えー、政党、まあ、自民党ですが、が、あのーえー、主催する葬儀という形で行われてきておりまして、で、あのー、費用としては自民党と、えー、まあ、あの内閣の方、あ国,国費ですね、が折半するような形で、はい、あの、実施されてきているという状態です。あの、この間の、えー、中曽根、え、元首相が亡くなった時に、そのことが少し、あの、話題になってたと思うんですが、はい、え中曽根さんの場合には、あの、国庫から約9600万くらいのお金が支出されていまして、うん、その前の宮沢喜一さんの時は7600万とか、あの少し総理大臣によって規模が違ったりはするんですが、えー、あの、やはり公費が変わるという点では同じで、で、えー、まあ、あの、やはりこの看板をどこにするかというところが<笑>、あの、大事になっているのかなと思います。う
0: ん。これちなみに、まあ日本だとこの国葬に関する法的根拠はない。まあなので今回は、その閣議決定で、国葬儀という格好で、まあ、裁量の範囲内でしようとしているという話ありましたね。あの、はい、海外ですと、こういった国葬に関しては、どのように行っているのか、あの、代表的な事例などはいかがでしょうか
2: はい、あの、海外の事例は、あの、必ずしも専門じゃないので、<笑>少し、あの、勉強した程度です。で、あの、国によって、まあ、形とか歴史とかが違うので、一概には言えないなというのが正直なところです。はい、で、えっ、ー、と、王室とか、あの、えー、が残っている国は、あの、その王様とか女王様は基本的には国葬になるというのは、はい、あの、日本の天皇の場合と同じです。はいはい、はい。で、それ以外には、アメリカは少し例外かもしれませんが、歴代大統領が国葬になると。えいうことになってますこれはもう慣例的にそうなっていて、えー、まあ大統領の選び方なども日本とは違いますので、はい、首相の選び方とは違いますので、その辺のことも大きいのかなと思います
0: 全員もうやる、一律でやるよっていうことになってるんですかあ
2: そうですね、あの辞退した大統領、あのニクソンなんかは辞退してますが、はい、あの基本的にはやるのが前提ということになっているので、うん、よっぽど何か問題があった大統領でなければ、国葬になるのかなというふうに思います。で他にも、イギリスだと、えー、チャーチルとか、チャーチルはその戦争の英雄ですからあの、そういう形で行われたりとか、あのサッチャーとか、女性で最初の首相ということで行われたのかもしれませんが、えー、サッチャーとか、まあ、あのいろんな形で、あのえーイレギュラーなあのものもある、政治家じゃない人が国葬になっていたりあのする場合もあるようなので、えー、あのイギリスだとニュートンとかですかね、はい、が国葬になってたりするので、えー、必ずしもこう,なんかこういうものだっていうふうに定義するのも少し難しいというようなところがあります
0: なるほど。またサッチャーの時もあも相当イギリスの中でも反対論ありましたよね
2: 。はいそうですね。はい。あの、やはり政治家というのはそういう意味で難しいと思います。あの、当然、賛成する人もいれば、あの、反対する人もいる。みんながその政治家に対して、あの、この人は、あの、素晴らしい人だっていう評価を一律に下すっていうことはありえないと思うので、はい、で特にそのイギリスの場合には、王室以外の人を国葬にするっていうのは、まあ、一種イレギュラーなことではありますので、まあ、そこで議論が出るのは当然だろうと思います。なる
0: ほど。イギリスの場合だとその国葬並みという扱いがまたあって、まあサッチャーの場合もそれだということなんですけれども、その位置づけの仕方、まあ国によってずいぶん違うという話がありました。で、今日はあの、リスナーの方からたくさん質問のメール、事前にいただいています。すね、紹介していきましょう。はい
1: 、はい。えー、まずはラ
0: ジオネーム
1: 、ママさんからいただいたメールです。ありがとうございます。国葬令は47年に廃止されているということは、国葬する根拠法はない。根拠法令がないまま、行政府の内閣が法的根拠のない税金の使用は憲法違反となるのではないでしょうか
0: とそれから、えりもジョージさん、ありがとうございます,います、えー。どうしても知りたいことがあるので教えてください。うんはい、え国葬を実施するにあたって、その根拠法は何ですか、実際根拠法はあるのでしょうかというふうにいただきました、あの前半でも、ね、根拠法は今はないという話ありましたけれども、はい、宮本さん、改めてこの国葬の根拠法はどう考えればいいんでしょうか。
2: はい。あの、直接国葬を行うための法令というのは、現在の日本には存在しないと思います。はい、えっと、この辺のところは私は法律家じゃないので、厳密じゃないかもしれませんが、その内閣府の、えー、と設置法の中にある、えー、先ほど言いました、えー、と国の儀式並びに、えー、内閣の行う儀式、行事に関する事務に関することっていうのが、あの、所掌事務になってますので、うん、これの解釈であのやってるということになるんだと。思います。なるほど、えー。ですから、あの、根拠法というのはない。で、一方で、ただ、あの、やってはいけないという、あの、ルールも、あの、法律の中から見つけ出すのは難しいので、はい、そこのところで、あの、強引にできてしまったっていうことだと思います
0: 。うん。また、こういった質問も来ています
1: 。はい。ラジオネーム、ヘイヘイさんからです。ありがとうございます。今回の国葬の発表は、あまりにも突然という印象でしたが、国葬を行うという決定はどのようなプロセスやステークホルダーの中で決定されるんでしょうか。個人的には、好むと好まざるとにかかわらず、国の対面を形作る行事の意思決定から国民が排除されているということに違和感を感じていま
0: す。うあの、選挙の直後でね、で、国会も開いてない中で、総理がこうやりますっていう、うん、一方的に決めるっていう格好、はいうん、これはどうなのかというような、まあそうした意見もあるわけですね。宮本さん、今の方のメールいかがでしょうか。あ
2: 、はい、あの、その通りだと私も同じ疑問を感じました。えっと手続きとしては、これ、やる、やらないということは、あの、それぞれ、え、意見があると思うんですが、手続き論で言えば、あの、閣議決定ではなくて、国民の選挙によって選ばれている代表者がいる、え、国会でちゃんと審議をして、やるべきなのかどうか、その結論が、まあ、やるということに、なるのかもしれませんけれども、あの、最低でもその手続きは踏むべきだろうと。その議論の過程はちゃんと透明化するべきだろうというふうに
0: 思いますうん。基準、理由、そしてそのプロセス。まあ、それを透明化するためには、うん、少し時間がかかっても国会で議論をする。まあ、あの、結局与党なのだから、通るはすると思うんですけれども、うんうん、それが、その安倍総理、安倍元総理国葬、特別法みたいな格好になるのか、それとも国葬、構想などを法的に位置づけるのか、これは宮本さん、随分と方向性が違いそうですよね
2: そうですね、まあ、どのような形になるのかは、少しあの予想に過ぎないところはありますけれども、個別に法を作るっていうことなのか、えーと、後々も適用できるような法律を作っていくのかっていうことですが、うん、もしやるのであれば、あの特別法じゃなくて、えー、と今後、あのちゃんとした基準を作ってやっていく。ということをあの念頭に置いた上で、えー、国会できちんと審議すべきかなと。で、国会で時間かけて審議していればあの、こういうふうにもっとメディアもいろんな形であの、えー、意見を言うでしょうし、今、SNS あるからあの、一人一人がいろんな発言できるようになってますから、うんあの、そういう声を受け止めて政治もやっていかなきゃいけないと思うんですよね。えー、今回みたいに決められちゃうとあの、もうどうしようもないっていう感じなので、はい、あのそういうことが大事だと思います
3: 。うん
1: 千葉県のハットリさんからいただいたメールです。そもそも国家による宗教行為を禁じた法律に抵触しないんでしょうか吉田茂の時にはそのような議論はなかったのでしょうかという質問ですこちらいかがでしょうか
2: はい、あの、先ほど言った政教分離のところのことだと思うんですけれども、はい、はい、あの、停職するというのは、あの、分かってると思うんですよね。うん、分かってると思うので、あの、宗教職排除してやるっていうふうに、あの、言っているんだと思いますので、はい、まあ、実際どういう形になるかというところまではまだ発表されてないと思いますので、今後どういうふうな形で、あの、国葬が行われるのかっていうのは注視してみていかなきゃいけないのかなと思ってます。うんうん
0: また、その今回政府が発表したというか、岸田総理が会見で説明をした内容というのが、民主主義を守るためだったりま、あまあ日本の活力というものを世界にこう発信するためという、そうしたような理由づけであの国葬儀というものを正当化していたところがありました。宮尾さん、こういったような説明についてはどうお感じになりますか
2: はいあのえっと、一番引っかかったのがですね、えー、民主主義を守るっていうあのフレーズがとても引っかかりまして、はいあの、私の理解では少なくとも日本においては、国葬っていうのは民主主義と相入れない制度だと思うんですよね。あの先ほど言ったように、戦前、戦中期に行われてきた国葬っていうのは、みんなの意見を封じ込めて、あの同じ方向に向かせるために行われてきた国家儀式だと思うんです。はいだということは、あの、安倍さんに対する、まあ、安倍さんじゃなくた、なかったとしても、対象が誰であったとしても、あの、その人に対する評価は、もう国がこういうふうに決めてるんだから、一定したものなんだと。んで、だから反対意見は聞かないっていう、そういう姿勢を示すことにつながると思うんですよね。どう、えー、考えると、民主主義と真逆の、あの、行為なのではないかなというふうに強く思うんですが、あの、岸田さんのその発言というのは、国葬のことをよく理解しないでされた発言なんじゃないかなと聞いていて思いました
0: 。なるほど。まあその点本来であれば記者会見で記者から質問で、あるいはその国会で野党からの質問で、どうして民主主義と国葬が関係するんですかということ、これ尋ねなければいけなくなりますね
2: あ。はい、そうですね。あの、その点は、あの、私も、えー、そう思いますし、あの、えー、歴史研究者としては少し不甲斐なかったなというか、なんか、この、えー、国葬の研究をして本,が出し本を出したの2015年だったので、はい、もっとちゃんと、あの、今に関わる問題だということを認識してもっと発信していくべきだったなと思って反省
0: しています。まさか復活するとはって感じですね。ですね
2: 。はい、そう思っていました
0: 。なるほど。はい。ということですね、あの、ここまで中央大学文学部教授の宮間純一さんと、えー、お話をしてきました。はい。その模様をお送りしています。いいまはい。前半の部分で印象的だったのは、その国葬の歴史ですね。日本がその近代化する中で明治期、あのそもそも大久保利通の時に国葬の前例のようなものが行われて、はい、それ以降も何度か繰り返されていくわけですけれども、その使われ方というのが、まず権威主義体制のもとに、あの、特定の方向を向かせるために、別の立場の人を抑圧するような、まあそうした機能というのがあったということまた、あの、大久保の時は、反乱分子を抑え込むためという、えー、これまた、あの、一丸となってたとの対抗で、一丸となるというのは、要は多様性をなくすっていうこと、あるいは反乱とは違う異論というものを消すということになるので、まあ、そうしたムードを作るためにというような、まあ、そんな話がありましたね。で、また、あの、戦後に関しては、その吉田、知れる以外には、その、行われてこなかった。それは、まあ、その都度行おうとした形跡はあるけれども、やっぱり無理だよね。いろいろ問題があるよね。ということで、やってこれなかった。あるいは、やれなかったというような、まあ、そんな経緯があるということも伺いましたね。また、その基準については、非常に、こう、曖昧であると。うん、で、しかしながら、あの、ユニークだったのは、やっぱりその、戦前、あるいはその、明治憲法の時、大日本帝国憲法の時と比較をして、日本国憲法になると、当然ながら国葬に関する法令というのはなくなるわけですね。ねだから吉田茂さんの方が異常なんですけれども、でもその時、にその反対意見が出たことがこれ自体にあの宮山さんが注目されてたことこれ印象的でしたというのは民主主義だからこそ反対してもいいと国葬なんてちょっと違うでしょっていうことを言えるのが民主主義国家なんだとそれを手続きなく異論なくいやいややるもんでしょっていうになってしまうこと自体が問題なのだなぜならば天皇に関連する国葬の時は反対意見すら言えなかっただから国葬めぐる議論の風景がある意味で変わったのだと。ただその宮山さんをして、まあ役割をもう終えたものだというふうに研究の立場から思っていたのだが、あら不思議、復活をするというような心になるわけですね。驚いたってほしい。うん。その意味は何なのかということも、まあ、様々に考えるところはあるわけです。当然ながら今回は、ね、あの、明確に、えー、手続きなく、透明性なく決まったことなので、そこについて説明を求めていくということは必要でしょう。一方で、ムードありきで、まあ一回やろうよとか、別にやってもいいじゃんっていう人に、対しては、やっぱり手続き論大事だよっていうことと同時に、え、じゃあやらなくていいじゃんって人の姿を見てよ、みたいな。うん、そうしたようなことをこう、口にしていくということも必要になるわけですよね。また、この国葬については、他にもいくつか論点がありまして、はい、考えるべきポイントというのがあるわけです。そのあたり、えー、後半に宮山さんに伺った音声ありますので、そちらも紹介していきたいと思います。それから、この間、リスナーの方からいただいているメールも紹介していきたいと思います。ま、はい、もなく5時になります。TBS Radio 905-954 発信型ニュースプロジェクト発信型ニュースプロジェ
1: ク,ージェクセッション
0: 時刻は5時になりました
1: 。おにうえ地域セッション今日の特集メインセッションは岸田総理が安倍元総理の国葬実施を表明国葬とは何かということで、えー、引き続きゲストは国葬の歴史に詳しい中央大学文学部教授の宮山純一さんですはい
0: 。それでは後半をお聞きくださいまリスナーの方からこういったご意見もいただいてます
1: ペンネーム春さんからいただきましたメールありがとうございます国葬そのものについては法的知識がないため現行法の解釈によって実,実施可能なのであれば実施でできてもよいだろうそうそなければ実施するべきでではないといとう立場ですす、うん、実施するにしても、通例に沿って内閣、自由民主党合同層の範囲に収めるべきであるというのが私の考
0: えです、はい、まず前者なんですけれども、今の法律で明確に国葬について定めたものはないが、でもやってはいけないとはなっていないんですよね
2: 。はい、あのーただやってはいけないとなっていないからやっていいとなると、あの、かなりのことができてしまうので、はい、あの、その、その解釈っていうのは普通はしないだろうと
3: 。で、うん、
2: もし国葬をやるんであれば、やっぱり、あの、事前に、あの、国会で審議をして、そういう法令ができていて、基準もはっきりしていて、この人だからやるんだって、みんなが納得できる形でやるべきだと思うんですよね。えー、今回のようにあ、安倍さんがなんか突然暗殺されて、それ自体は確かに不幸なことだけれども、あの、じゃあ、あの、安倍さんはすごかったっていうふう、なんとなくの感覚で内閣のなんとなくの感覚であの決めていくっていうやり方はあのおかしいんじゃないかというふうには思います
0: 。なるほどまたあの、先ほど来の指摘の中で、実は国民層とか、合同層についてもグレーだっていう話がありました。あの、我々今までなんとなくそこを万全と、ま、そうしたものかなっていう、ある種慣習として、あの、過ごしてきた、やり過ごしてきたところがあるんですけれども、それらも含めて、本来は根拠法に入れるべきなのか。で、もし法律を作らないのであれば、じゃあ、各々でやってっていうふうにやる方が、健全なのかなと思いましたが、そこはどうでしょうか
2: 。あ、はい、あのー、まあ、あの、私自身は国葬というものはもういらないと思っている立場なので、はいえー、はい、あの、ほほれ自体もいらないと思いますけれども、うん、ただまあ、あの、まあ、中立的な立場で見ようとすれば、やっぱりその国葬を作るんであれば、あの、国民葬っていうものを残すのかどうか、<ー>あの、で、それはじゃあ残すならどういうものなのか、で、合同葬とは一体どういう場合にやるのかっていう、そういうスタンダードを作っておくことが、あの、必要だというふうには思います
0: 。うん、はい。あとは、その他、国葬を必要とするという意見の中で、まあ、様々なツイッターの書き込みを見ていたんですが、まあ、やっぱり、その、親と思うものもあるわけですよ。当然、評価するから国葬にしてほしいとか、好きだからやってほしいっていう意見、これはまああるわけですね。その意見表明の権利はあると思います。ただ一つ気になるのが、今回その安倍さんというのは、例えばまあ一定のその叙勲勲章を得ているんだと。でそうした人に対してはこういった葬儀が、ま、ふさわしいではないかという議論があって、こういう議論をしてしまうと明確に憲法に反してしまうんですよね。あの憲法14条、平等権が書書かれているところでは、その、勲章その他の栄典は、いかなる特権も伴わないと書いてあって、特権を与えちゃいけないって憲法に書かれてるんです、はい、で、法律では、法律ではなくて憲法に書かれてるものは覆してはいけないんですよね。はいはい、となると、勢い余って、もう憲法すら破ってしまうんだって意見が、ポツポツこう出てしまうような状況というのは、やはり問題があるので、ここは一つ一つ議論をこう分けしていくことが必要かなと思いますが、三浜さんこの間の国葬をやるべしというような意見や、まあ、様々な反発も含めて、あの SN、SNS の反響というのを改めてどう振り返りますか
2: あはい。あのー、私自身は実は SNS やらないので、はい、あんまりよく、はい、SNS の情報は見てないというか、見ないようにしてるというか、もあるんですが、<ー>あの、ウェブとかの情報とか、ニュースとか見てる限りで言うと、やるっていう人たちの根拠になっていることとしては、安倍さんの業績を言うか、あと外交儀礼として有効なんだっていう意見が、強いのかなと思ってます。はいはいはい、であの確かに国葬っていうのは、外交儀礼の要素があの明治の時からあります、でまたあの日本のほう、えー、から行く時にもあの、そういう要素があると思います、はい、ですからあの、その部分での,あのメリットといいますかあの、国益っていうのがあるんだろうということはあの、それは否定はできないところではあるかなとは思いますが、うん、ただ、一方でじゃあ、国民がじゃあ、動してないものを世界に見せつけてどうするんだというふうにも思いますので、<ー>まあ、それはないです。やろうなと思いますしあと、えー、その業績といいますか安倍さんへの思いっていうところであの国葬をやるべきだというふうに語ってる人たちは少しあの感情的になっているというかどうしてこれをやらなきゃいけないのかっていうことの合理的な説明っていうものがまだあのできてないんじゃないかなっていうふうにすごく感じています。う
0: んうんもしあの、その、例えば、良い政治をした人にはしましょうとなったときに、その良い政治をす、したというふうに評価するのは、その、葬儀を行うタイミングの、ま、国会議員とか、あるいはその閣僚なのか、あるいは国民化ということになるわけですよね。そうすると、ある種の熱狂的空気さえ生まれてしまえば、ま、権威的にそうしたような国葬という装置を使えるということにもなるので、実際な客観的な政治評価というよりも、熱狂度合いでこう左右されてしまうというリスクもありそうですが、そこはどうでしょうかあ
2: はい、あの、その時の一時の国民的な感情といいますか、社会の情勢といいますか、そういうものに流されてやってしまうっていうのは、あのおっしゃる通り危険だと思います。で、うん、やっぱりこの誰がやるのかっていうところが大事だと思っていて、あの、今回の話からはそこが落ちてるなと思うんです。あの、うん戦前期戦中期の国葬は、あの天皇がやるものだったんです。だから誰も文句言えなかったわけですが。うん、あの、吉田茂の国葬も誰がっていうところがグレーだったと思うんですが、はい、あの今回完全に内閣がやろうとしてるんですよね。うん、なのに国葬なんですよ。だからこれがおかしいんですよ。はい、あの、やっぱり国民がやりたい。国民の方から、まあ、民主主義だから多数決で、えー、大多数の人がやりたいと思ってる、じゃあ国葬にしようっていうなら手続きとして分かるんですけど、えー、あの今やろうとしてるのは、本当は国葬じゃないですね、だから内閣葬なんですよ。<笑>そこがおかしいんだと思いま
0: す。ああ、なるほど。核、ま、層、あ、になっている。けれども、国民に対して負担を強いる。か反対している人からすると、うん、これは香典のカツアゲみたいにこう聞こえてしまうので、うんまあ、そのあたりをどうするのかという整理も必要だし、一方で、あの外交儀礼としてっていう点については、じゃあどうするのかっていう点、あの様々な弔意を海外の人が示そうとしたときに、どういう受け皿を作るのかという論点は、まああの、唯一妥当性のある論点かなと思いますが、ここについては今後どういったお考えですか
2: はい。あの、外交議礼について言えば、あの、合同層でもできてたわけですから、はい、な,なぜ国葬にする必要があるのかなっていうことは、あの、思います。うんうん、あの、確かにグレードが上がっていて、あの、手よく見えるということはあるのかもしれないけれど、今までのじゃあ、はい、総理が亡くなった時に何か困ったんですかって言われれば、そんなことはないはずなので、そこでやれないのかなっていうふうに思います。なるほど。やっぱりあのお金のことをよく言われるんですが、確かにそれはもちろん問題なんですけれども、はい、やっぱりそのうーんと、思想心情をこう、国から押し付けられる。ととということの方が問題かなと要するに国葬だと、もうみんなが安倍さんに対して弔意を示さなきゃいけないし、うんえー、安倍さんの業績を評価してるっていうふうに押し付けられるわけですよね、うん、我々国民は。なんだけれどもあの、じゃあ、もしさっきも公務員の例で話しましたが、会社とかでもありえると思うんですよね、あの私はあの安,倍安倍政権には相入れないっていう人も、あのそこで黙祷しないと、クビになることはないかもしれないけど、なんか会社で嫌な目に遭うということがあり得ると、うん。その方が問題かなと思ってます
0: 、えー、そうした一定のでしょう風潮みたいなものがまあ高まったりあるいはその時にどうするのかっていう態度をこう問うような場面になるそうするとその近代国家の時とはまた違うようなある種その分断だったりあるいはその人自身の思想などの表面をわざわざしなくちゃいけないような強力なイベントにはなりそうですね。そ、うん、
2: そう思いいます普段だったたらそんななことを言わない立場の人たちも言わなきゃいけなくなってしまったり、逆に、まあ、言わないんだったら職場での立場を悪くしたくないなと思えば抑え込まなきゃいけなかったりというようなことで、でまさにその今おっしゃったように分断っていうのがもう今起きてるんじゃないかなと思います、うんあの。社会の中でこれもう賛成か反対かしかないので、もうそうするとそこで意見の対立が生まれるっていう状況が今まさに起きていて、はい、えーはいであの、本当にそういう状況が起きるんじゃないかなと思ってます
0: 。うんま、上限付きクラウドファンディングでやるとかね、あの、そうしたものだったらまた別になるとは思うんですけれども、うんうん、そのあたりの距離感をどうするのか、これもやっぱり透明性のある場での議論してほしいなとは思いますね。宮間さん、ありがとうございました。ありがとうございました。ありが
1: とうございました
0: 。はい、はい。ということで、国葬について詳しい、中央大学文学部教授の宮間淳一さんにえ、今日の2時過ぎに、えーはい、インタビューした模様をお聞きいただきました。ええはい。ということで、あの、国葬について、まあ、確かにその外交的観点っていうものが、ま、唯一残る論点かなというふうには聞いていて思ったんですね。その他の部分については、あまりその関連性がなさそうだと。ただ、外交的観点,観点については、実は国葬ではなくても、これまで対応できてきた。そう,そうですね。これまでたくさんの総理経験者が亡くなってきた困らなかったんだから、はいはい、今回国葬にしなきゃって言われても、はい、いや、それ以外でもやってきたでしょって言えると。それはそうだなって。というふうにも思うわけですね。で、なおかつその宮間さんのその意見の中で、宮間さん自身は国葬いらないというような、明確な立場を終わりということなんですけど、いらないから法律も不要だってにおっしゃってたんですね。これは確かにそうだなと。で、もしやる必要があるっていうんだったら、じゃあそれについてどんな法律を作る必要がありますかということも立てることが必要になるわけです。例えば、長く続けたなら、それに見合う。何かこう国葬をやるべきだっていうことになると何かこう年金みたいになるわけじゃないですかそのご家族への遺族年金みたいなものですよあのあ国が持ちますんでその場合は何年以上勤めた場合となると例えば長期政権だった小泉純一郎さんにも国葬になるのえ、違うのじゃあなんでってなるといやそれは例えば別の仕方で殺害されたからっていうことになればあじゃあ殺害されるってことに対してまた別の社会的メッセージになりやしないかっていうことにもなってしまうわけですよねそうしたものを精査した後というものがないのでそうしたのその疑問について少なくとも政府は現段階で答える必要はありますよねまた他にもいろいろな疑問を持っている方いらっしゃいますメール紹介しましょうか、
1: はい、ラジオネームミーハー教師さんからいただいたメールですありがとうございます吉田茂の国葬の時は小学校3年生でした、うんはあ、今調べてみると亡くなった11号11日号でした国葬が行われた1967年10月31日は火曜日私の記憶では確かこの日は午前中だけ授業があってその後帰宅してテレビで国葬の様子を見ましたまるまる休みにしなかったのは急な話だったので給食をやめるわけにはいかなかったからかなと邪推しています今回国葬を行うとしたら学校はどういう扱いになるんでしょうか学校現場には授業時間の確保が強く求められているのでさまざまな行事を削って授業時間をどうにか確保している状況ですまだ具体的な方針は出ていないのでしょうが気になります
0: と、はい、学校どうなるのという質問ですけれども、はい、分かりません。結論から言うと、なぜなら、そのあたりはこの後バタバタと各省庁が決めていくんだと思います。で各省庁が決める、各県庁とかがいろいろ対応どうするかってこう、バタバタやっておくわけですね。じゃああの旗を半旗にするのかとか、あの、じゃあ服は、服装はその非公務員はどうするのかとか、テレビは、に対して各、その、役所の人がどういうふうにリリースを送るのかとか、どこにどういうふうにして、どういう葬儀にするのか、云々みたいなものは、まあ、決まってないでしょう。やるということだけは決まってる。表明
1: されてるれも、うん、
0: で、やめないということもきっと決まってるんでしょうね
1: 。<ー>
0: これだけいろいろな疑問があっても、やるということは決まってるから、やっぱり撤回しますってしないんでしょうね。うう撤回しない国ですから。となると、うん、まあやるということは決まっているがどうなるかはわかりません。ただ今のリスナーの方のように、はい、吉田茂の
1: 時の記憶があるという方、教師さんにしっかりとっ、ね、はい。実はあの、
0: ぜひ番組に送ってほしいんですよ。可能なら水曜日までに、<ー>そうした方がいらっしゃったら送ってくださいというのは、うんう
1: ん、覚えてるよっていう方、はい
0: 、今週水曜日、えー、特集をやりまして、はいえー、その特集がですね、この吉田茂の時の国葬のえ、ラジオ音声というのが残っておりまして、え、それをそのアーカイブ事業部の、え、酒山都市記者に、はい。音声をこう、今、精査して、え、当時の様子がどうだったのかということを紹介しながら、うん、一体国葬は何か、あるいはラジオはどう伝えたのかなど、いろんなことをね、考える。まあ、そんなメインセッション、今は予定しております。はい、ということなので、いや、当時、こうでしたよとか。うん、この
1: 記憶があるよと、ちょっと,と,と多角的になりますからね。そう。
0: あと、当時ラジオ聞いてましたよとかね。あ。新聞読んだらこうだった。うんうん、ま、皆さんの記憶をね、元に、また、深く考えていければ、はい、水曜
1: 日のメインセッションで,おで予定しておりますはい。今日は、えー、岸田総理がも安倍元総理の国葬実施を表明国葬とは何かということで、えー、国葬の歴史に詳しい中央大学文学部教授の宮間淳一さんにお話を伺いました TBS ラジオ TBS ラジオおぎうえちきセッショ
3: ン